0: a tener reuniones que realmente sean momentos donde estamos reunidos y no solamente un evento. ¿Cómo es que vamos a volver a congregarnos para ser comunidad y no solamente una iglesia con un programa? Cuando yo pienso en la iglesia y pienso en congregarme, y pienso en reunirme, necesito hacer ese ajuste de paradigma y decir no puedo ir a la iglesia como si fuera un acto egoísta, de autosatisfacción personal.
1: Sean muy bienvenidos al podcast de Conexión Pastoral, edición 2021. Acá estoy, soy Charlie López, y me da mucho gusto saludarles. Estoy acá con mi amigo y pastor, Daniel Prieto. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, Charlie, Feliz, contento de una nueva temporada que estamos comenzando, eh, definitivamente en esta primera serie que estamos compartiendo, muy entusiasmado, muy entusiasmado por traer una palabra, no solamente eh, eh, para hablar de un tema, pero como es nuestro compromiso desde Conexión Pastoral, tuyo, mío, de uh, cada vez que, que grabamos un episodio y lo exponemos, sea realmente una voz, profética de Dios, hablando a los pastores y a los líderes. Y esa es nuestra intención. Amén. No simplemente entrar en un segundo año de podcast porque hay algo que grabar, sino volver a, a esta temporada sintiendo que Dios quiere comunicar algo
1: y queremos, de alguna
0: forma, proponer ese diálogo a los pastores. Y
1: qué bueno ser parte de eso, qué bueno ser parte de eso. Y qué bueno ser parte de Conexión Pastoral también. Y quiero aprovechar para, antes de iniciar, eh, dar algunas formaciones que tienen que ver con Conexión Pastoral. Vos que nos estás escuchando quizás por, por primera vez, quizás desde el año pasado, te recordamos que podés encontrarnos en Facebook a través de la fanpage Conexión Pastoral, en Instagram, arroba Conexión Pastoral, y también podés encontrarnos en nuestra página web, conexiónpastoral.com, ahí puedes informarte, puedes comunicarte con nosotros, solicitar ayuda, y cualquier cosa que necesites estamos a tu disposición. Así que bueno, eh, queremos hablar un poco de lo que hoy nos convoca, ¿sí? esta serie nueva que tenemos, la titulamos Reunidos. ¿sí? Una palabra bastante común, pero que creo que va a cobrar un nuevo significado eh, en esta conversación. Y me gustaría, Daniel, que nos puedas introducir a esto de Reunidos. ¿Por qué Reunidos?
0: Bueno, como estamos hablando en esta serie, Reunidos... Es una palabra, la palabra reunidos, pero también es un juego de palabras, es reunidos o vueltos a unir. Y estamos en esta primera serie de esta temporada, conversando en este momento sobre este hecho redentor de Dios, de permitirnos a nosotros como iglesia, después de un año de cuarentena, de pandemia, de hecho, muchos de los que estén escuchando esta serie, todavía van a estar lidiando con la cuarentena. Hoy hablaba con unos pastores en Chile y eh, me decían que en Chile el pico de contagios es alto y están volviendo todo el mundo a cuarentena. Así que es muy probable que dentro de este mismo diálogo todavía algunos estén en este proceso de la pandemia con sus implicaciones de cuarentena. Pero lo cierto es que estamos llegando hacia el fin de un año, de un proceso, de un tiempo que nos separó, nos puso a la Iglesia... Fuera del templo, nos puso en las casas, eh, nos hemos estado reuniendo de forma virtual. De hecho, este año ha provocado cierto distanciamiento. Pero al mismo tiempo estamos proponiendo en esta serie que cuando pensamos en esta oportunidad de volver a reunirnos, no pensemos simplemente en que es una decisión del gobierno que ahora nos va a dejar reunirnos o que es una decisión de una organización como la iglesia, decir, bueno, es tiempo de volver, a tener reuniones, mm. pero que esta es una decisión redentora del Señor, como lo hemos hablado, y que esta obra redentora soberana del Señor, de traernos de vuelta para estar juntos en un espacio común, como Iglesia, como comunidad de fe, necesita ser tomado por nosotros con una responsabilidad de rendición. O sea, lo hemos repetido y lo decimos ahora mm. nuevamente, todo acto redentor de Dios requiere y pide de nosotros conductas de rendición. Lo voy a volver a decir. Todo acto redentor de Dios pide de nosotros actos y conductas de rendición a esa obra redentora porque cuando Dios hace un acto redentor, en este caso, como estamos afirmando, el volver a reunirnos es la soberanía de Dios. Es Dios diciendo, los vuelvo a poner juntos, los estoy congregando como mi pueblo, como mi iglesia. Pero al mismo tiempo, ese acto redentor nos pide a nosotros, como iglesia, cómo nosotros vamos a tener conductas y actos para rendirnos. Y hemos hablado que hay cinco, ¿no es cierto? Cinco conductas que nos permiten rendirnos, particularmente este acto redentor de Dios, de provocar que su pueblo se vuelva a congregar, se vuelva a reunir, vuelva a estar juntos. ¿Cómo vamos a rendirnos? Y en particular en este episodio mm. queremos hablar de la primera conducta o el primer acto, que debe ser una decisión de todos, convengamos en eso. Yo creo que como Iglesia, todos, desde los pastores, los líderes, hasta los miembros, tenemos que eh, repensar sí. qué nos enseñó esta pandemia, qué éramos antes de la pandemia, qué reveló esta pandemia, esta cuarentena y qué queremos ser de aquí en adelante. Y la propuesta para nosotros es reunirnos, pero no simplemente como volver a tener reuniones. ¿Cómo es que vamos a tener reuniones? Que realmente sean momentos donde estamos reunidos y no solamente un evento. ¿Cómo es que vamos a volver a congregarnos para ser comunidad y no solamente una iglesia con un programa? Entonces, este primer acto que nos va a rendir a este hecho de transformar nuestras reuniones en verdaderos momentos donde los creyentes nos reunimos como comunidad, sí. para nosotros es este concepto de no se trata de, de solo de mí, se trata del otro también. Si sí, como recordás, Charlie, aludimos en el pasado que hay 10 verbos en el Nuevo Testamento que están acompañados de esta expresión unos a otros. ¿no? Perfecto. Y cuando estos 10 verbos los miramos juntos, discernimos y encontramos que hay 5 acciones que nos permiten a nosotros entonces rendirnos como una comunidad de fe. Nos permite a nosotros, como una comunidad de fe, con estas 5 acciones, realmente abrazar este acto redentor de Dios, que es este acto de reunirnos, de, de ponernos juntos, uh -huh. de transformarnos en una comunidad, y cómo esto es una comunidad que realmente genera vida, genera salud, es una comunidad de contención, es un espacio de salud, de sanidad, uh -huh. para iglesias locales, para la iglesia local y sus miembros, pero también yo estoy pensando, mientras le hablamos a pastores y a líderes, es una, una comunidad de salud, de contención, para aquellos que somos pastores, ¿cómo es que esta vuelta ¿sí? no solo nos transforma ahora en pastores que vamos a seguir aislados o nos transforma en, en un movimiento, en una comunidad de líderes, de pastores que abrazamos este, esta nueva dimensión de, de reunidos, de, de ser unidos por el Señor? Entonces,
1: los dos primeros verbos. ¿ajá? Mm. Entonces, para recapitular un poquito, tenemos, después de, de la gran apertura en vivo, que también quedará como capítulo del podcast, tenemos hoy un episodio 1, ¿sí? en esto de Reunidos, que se titula No se trata solo de mí, se trata del otro también. En este momento, digo, queremos introducirnos en dos de esos verbos que vos, de los 10 que decías. ¿Y cuáles son, Daniel? Contanos un poco de, de qué se trata lo que hoy traemos.
0: Bueno, mi, si yo como un líder, como un pastor, levanto mi cabeza y digo los pastores de la ciudad, los líderes de la, de la iglesia de la ciudad, son mi comunidad de fe, son mi comunidad de contención en mi llamado, en mi liderazgo, entonces tengo que levantar la cabeza y decir la vida en la iglesia eh, mi ministerio, mi liderazgo, mi pastorado, no se trata solo de mí, se trata del otro también. Cuando yo, como un miembro de la Iglesia, levanto mi cabeza, miro y, y, y digo, wow, no, no se trata solo de mí. Cuando yo pienso en la Iglesia y pienso en congregarme y pienso en reunirme, necesito hacer ese, ese ajuste de paradigma y decir, no puedo ir a la Iglesia como si fuera un acto egoísta, de autosatisfacción personal, mm. sino que el congregarme, el reunirme con mi, mi familia de fe es definitivamente un acto de rendición a esta, esta obra preciosa redentora del Señor de poder congregarnos, de tener un pueblo, una comunidad de Dios, de Jesús, en la que yo levanto mi cabeza y digo, se trata de los otros también. Totalmente. Y para mí ese es el gran cambio que la iglesia va a tener que que abrazar en este nuevo tiempo, después de la pandemia, después de la cuarentena. Porque, no sé, quizás es mi impresión, no lo quiero hacer con un espíritu de juicio, pero creo que en alguna manera habíamos caído en esta conducta de ir a la iglesia como un acto de autosatisfacción. Es que voy a la iglesia porque necesito recibir mi milagro. Voy a la iglesia porque necesito eh, cumplir con, de alguna forma mi conciencia cristiana es decir, estuve en la casa del Señor sí. y, y a veces vamos a la iglesia y vamos simplemente y, y hay muchas razones porque la gente lo puede haber hecho el creyente lo puede haber hecho quizás porque pasó algo en la iglesia y decidió, bueno, voy a lo mío y ya está y me voy a casa pero en general creo que a veces el no se transformó más en, en como ir al supermercado a buscar lo que necesito y me vuelvo a casa sí.
1: y aquí es donde está el gran cambio Sí, justo te iba a decir te iba a decir algo de eso, que hay como yo veo como un ciclo, ¿no? Que se da en esto de, de cuando yo creo que se trata de mí, voy a la iglesia a consumir algo. Y eso también a veces provoca en los líderes y pastores que yo tenga que presentar un programa que esté acorde y me desespero, ¿sí? Por entretener, a veces más que alimentar. Es como un ciclo. Entonces después yo me canso, como todo consumo, me canso o me sacio y necesito otra cosa y eso genera un ciclo desgastante para todos. Me parece que es interesante entender que Creo que la raíz está acá, cuando yo creo que se trata de mí y voy con mis exigencias, con mis necesidades eh, como prioridad, ¿no? Sí,
0: y creo que eso es, esa es la primera actitud o conducta que siempre, aunque estés en una reunión con muchísima gente, estás solo, porque solo fuiste a hacer lo que querías obtener individualmente. Y vuelvo a decir, ese acto de consumismo, claro, produjo quizás también que nosotros en las iglesias tuviéramos más reuniones que el hecho de estar reunidos. Claro. Entonces creo que ahí es donde viene el cambio. Por eso, por eso en esta serie de reunidos estamos insistiendo en cómo este regreso, este nuevo tiempo de, de congregarnos, de estar juntos como iglesia, eh, va, vamos a ser intencionales en que nuestras reuniones realmente sean un tiempo para reunirnos y no simplemente un evento otra vez como hace meses atrás, antes de que todo esto pasara. Entonces, a partir de allí, creo que eso es lo primero, ¿no? Totalmente. Uh, si yo quiero construir un espacio donde me reúno con el otro, tengo que salirme del centro. Y entonces, entender que no soy el centro, o no soy la razón de ser de algo, que el centro es Jesús, mm. y que alrededor de Jesús estoy yo, y está Charlie, y están otros. Y entonces necesito levantar mi cabeza y entender que esta vida con Jesús mm. se vive en una comunidad donde se trata del otro también. Y los dos verbos que tienen que ver, no sé si tenés la Biblia ahí abierta pero, o tenés el texto, los textos escritos, pero sí. me gustaría que me ayudes a leerlo, Dale. pero hay, hay, dos, hay dos verbos. Que, que nos envían este mensaje. Es decir, si nos vamos a rendir a este acto redentor de Dios, de no solo salvarnos y dejarnos como algo por allí solo, sino que nos pone en el cuerpo, nos ubica en una comunidad y en espacios donde nos reunimos y nos congregamos. Eh, los dos verbos son aceptarse y soportarse. O sea, la, El Nuevo Testamento dice, aceptense unos a otros y soportense unos a otros. Y eso es muy interesante, porque, sí, sí. porque cuando yo escucho eso y, y veo... Que, que de pronto Dios me mete a mí, me, me, me salva, eh, encuentro esta vida nueva, pero esta vida nueva tiene todo que ver con ser injertado en el cuerpo y vivir uh, junto a los demás. Daniel tiene que aceptar la vida cristiana, mi comunidad, mi comunión con Jesús, mi reunirme, el ser parte de una iglesia, no se trata de mí se trata también del otro, y entonces tengo que levantar mi cabeza y eh, practicar dos cosas básicas, tengo que aprender a aceptar al otro y tengo que aprender a soportar al otro. Amén. Entonces Romanos 15, 7 y Efesios 4 nos dan esta palabra, no sé si lo querés mencionar rapidito el texto. Dale. O, eh, dale.
1: dale, sí, 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 Romanos 15, 7 dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. ¿Querés que lea el de Efesios también? Sí, en la porción donde está el texto. Efesios dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tremendo. Interesante. Sí.
0: O sea, primero, el Espíritu Santo deja registrado esta orden de acéptense unos a otros. Eso es un acto intencional.
1: ¿Será que somos diferentes? Será
0: que somos muy diferentes. <risa> Será que, que cuando venís a la iglesia, incluso, y yo tengo que pensar también, Charlie, que estamos hablándole a los pastores en este momento, a los líderes de la iglesia, mm. Creo que tanto ellos como nosotros, que estamos en el pastorado, que estamos en el liderazgo, tenemos que pensar muchísimo en estos dos mandamientos, en estas dos órdenes bíblicas para nosotros. Porque como vos decís, esto tiene todo que ver con un hecho real del que el, que el Señor nos ponga en una comunidad de fe no significa que todos tenemos que ser iguales, no significa a uniformidad. Claro. El gran desafío de la unidad, y al mismo tiempo yo diría la gran belleza de la unidad, es la diferencia de los miembros o de los elementos que componen esa unidad. Mm. Es, es esa ausencia de monotonía, es esa ausencia de repetición, pero es esa diversidad que al final del día nos hace ricos a, a todos como iglesia porque Mientras más diversidad hay, más ricos somos como comunidad de fe, porque existen obviamente más dones, más expresiones diferentes. Pero también, obviamente, este aceptarse unos a otros tiene que ver con el hecho de que cuando yo pienso que el reunirme y el congrearme no se trata de mí, se trata del otro, el ser parte de una comunidad no se trata de mí, se trata del otro, es ese hecho tan interesante de que es una decisión mía aceptar a Charlie. Y que es una decisión de Charlie, aceptar a Daniel en esta relación. Y que hay parte de todo. O sea, porque vos podés ser el tipo más increíble mm -hmm. del mundo, o podés ser una buena persona, pero al final del día, yo decido si te acepto o no en mi espacio. Yo decido si quiero realmente reconocer a Charlie como alguien que existe sí, sí, sí. <ríe> ¿no? Totalmente. Y el hecho de aceptarte. Entonces, a partir de allí, eh, es interesante porque además Pablo pone este concepto de Romanos 15, 7, de aceptarnos unos a otros en un contexto mucho más amplio de la vida en comunidad de la iglesia. Si vos lees Romanos 14, porque todo esto empieza en Romanos 14, aunque aterrizamos en Romanos 15, Pablo está permanentemente hablando de una relación en la iglesia entre los que son más débiles y los que son más fuertes. Y es interesante que este aceptarnos unos a otros eh, a veces tiene que ver con el hecho de entender, no es que simplemente somos diferentes como personas. no. Obviamente tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestras propias formas de pensar, fuimos a veces hasta el estilo. Imagínate qué significa esto cuando estoy pastoreando en una ciudad y hay 20 iglesias más y yo me levanto y hay 20 pastores más, y digo: Bueno, el estar en esta ciudad no se trata solo de mí, el pastor Daniel, se trata del pastor Juan y el pastor Felipe, y se trata de otros. Pero cuando los miro, ellos son diferentes a mí. Uh -huh. Y quizás las primeras diferencias que vamos a marcar tiene todo que ver con esta diferencia de, de personalidad, de estilo, de la música, de cómo piensan y razonan en el ministerio. Pero Pablo. Entiende que quizás el desafío más grande en la Iglesia está en la diferencia entre los débiles y los fuertes. Y cómo los fuertes en la Iglesia les cuesta aceptar a los débiles. Sí. Y cómo a veces, yo lo digo en broma muchas veces, pero yo digo que a veces, mientras algunos mientras más santos se sienten, más se alejan de los seres humanos mm. comunes y corrientes. ¿no? Y, mm. y Entonces, mientras más santo te sentís, mientras más sentís que estás viviendo la integridad y la santidad del Señor, a veces te quedas tan en alto allá que empezás a ver a todos los demás como, como personas de segunda clase en el reino. <risa> y todo esto más tiene que ver con aceptarse unos a otros con entender que en la iglesia hay algunos que son más débiles que yo. Mm. Y de repente yo tengo que aprender a mirar a los débiles no hacia abajo, tengo que aprender a mirarlos de frente y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo
1: hago eso? ¿Qué desafío? ¿Cómo? ¿Qué desafío? Y pienso que Pablo pone la vara, ¿no? Pone la vara y dice: así como Cristo los aceptó a ustedes, y si el Señor, que es tan superior a nosotros, nos puede mirar de frente, nos puede mirar y nos puede hasta llamar hermanos, ¿qué nos queda a nosotros?
0: Bueno, ese es el gran, el gran elemento acá. No sé. Creo que estamos, no, no sé cómo ser lo suficientemente enfático en este hecho, porque me parece a mí que esa es la parte más difícil. Yo, a lo largo de estos años en el ministerio, he visto cómo, cuando te sentís fuerte, te cuesta aceptar a los que son más débiles. Cómo, a veces, cuando tu ministerio es un ministerio fuerte, un ministerio exitoso, un ministerio que parece que todo prospera, te cuesta pensar en que esto no se trata de vos nada más, se trata del otro también. Entonces, el que tiene la iglesia chica, el que no le crece, el que está luchando con la economía, pareciera que no importa. O sea, aquí lo que se trata es de sentarme yo a la mesa y, y comerme lo que yo tengo en la mesa. Y me olvido, como dice 1 Corintios 11, que le dijo Pablo a la iglesia, cuando se sienten a comer, espérense unos a otros. Y ese es... Mm. Un tema para otro episodio, sí. pero déjame decir dos cosas que nos ayudan a aceptarnos unos a otros, especialmente en este concepto de débiles y fuertes en la Iglesia, aquellos que están más fortalecidos en el Señor y aquellos que no están tan fortalecidos en el Señor. Y convengamos que el regreso y el volver a reunirnos de esta pandemia... Esta pandemia ha categorizado algunas cosas. Yo a veces escucho estadísticas, o escucho a los creyentes o a los pastores hablar, "No, es que tengo hermanos que están fríos." ¿No? Pero hay hermanos que han estado al pie del cañón. Uh -huh. Eso sí. indica que tenés algunos que han sido fuertes y otros que en medio de la pandemia fueron débiles y que la cosa no supieron cómo tratarla. Pero hay dos cosas rapidito que quiero marcar, especialmente en este hecho de que si yo quiero entender que mi mi vida en el Señor, este concepto de volver a, a tener reuniones que realmente nos van a mantener reunidos, congregarnos para realmente ser comunidad, tiene que ver con aceptarnos y especialmente los más fuertes aceptando a los más débiles. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, verso 13, Pablo dice a la iglesia en este contexto, dice, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo, Así que fíjense, el primer acto de aceptar a, a, al otro tiene todo que ver con una decisión personal. No importa qué tan fuerte me siento yo de, de decidir te acepto como sos, te acepto como estás, como Cristo me aceptó a mí porque no te juzgo. No quiero ejercer un juicio que termina en, un, en una condena sobre tu vida. Es una decisión personal. El aceptarte no es simplemente decir ¡Hey, Charlie! qué lindo verte! El aceptarte es un acto mucho más grande que eso. Es el acto de decidir que yo no soy tu juez y que estoy disponible para no hacer nada que te vaya a causar un tropiezo. Entonces, eh, esa es la lucha, ¿no? Todo el contexto habla de, de que aquellos que decidían comer algo que no le importaba si el otro pensaba que estaba mal o bien o si estar en cierto lugar y si al otro le caía mal no me importa es esta decisión de decir yo cuando decido aceptarte Charlie decido aceptarte con todas tus debilidades mm. y aquí está la gran diferencia creo que siempre tendemos a aceptar a los que son fuertes no este me gusta porque este este lo quiero tener conmigo, este es bueno para acá, acá lo necesito, este es un buen músico, este, este es una persona fácil de tratar. Entonces nosotros ponemos la fortaleza o lo fuerte de alguien para aceptarlo. Mm. Pero aquí Pablo nos da vuelta la, la cosa y nos dice, mira, aprendí a aceptar al otro con todas sus debilidades. Y eso implica, la primera decisión es, no te voy a juzgar, Charlie, vos no tenés un juez acá, y tampoco tenés a alguien que porque piensa que sos débil no va a hacer un, inconscientemente hacer cosas que quizás debilitan tu fe o te lastiman. Contás con alguien que intencionalmente no va a poner ningún obstáculo en tu fe, al menos en lo que conscientemente haga, no lo voy a hacer. Y la segunda cosa que me llama la atención de este contexto está en el verso 2 del capítulo 15 de Romanos que dice «Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito sobre mí, ha recaído los insultos de los detractores. Esto, esto es interesante porque si yo te acepto, Charlie, te acepto con todas tus debilidades y decido no ser tu juez y decido intencionalmente no poner nada que te haga tropezar o te lastime. Pero en segundo lugar, mi segunda decisión es que quiero vivir aceptándote con todas tus debilidades para agradarte a vos. Y esto suena medio raro, ¿no? Porque viste en esta sociedad donde dice, bueno, vos no tenés que hacer las cosas para agradar a los demás. No, no, yo entiendo eso. Yo, yo lo entiendo. Pero aquí hay, hay un principio bíblico. Agradar al prójimo implica que lo que haga siempre va a ser un acto de amor ¿sí? hacia tu vida. Hmm. En donde no necesariamente estoy tratando de de cumplir tus caprichos, sí, sí, sí. pero sí estoy buscando que todo, toda mi vida en relación con la tuya, mi persona en relación con la tuya, provoque una expresión de la gracia de Dios que te edifique. Ese agradar significa que te va a servir para algo ¿no? mm. eh, en este contexto. Entonces, este primer verbo que me saca a mí de mí mismo y me dice esto se trata de los otros también, no de vos solo es este concepto de aceptarnos unos a otros, especialmente cuando tengo que levantar mi cabeza y mirar y decir, a los demás los acepto no por sus fortalezas, pero los acepto aún con todas sus debilidades. Mm. Y lo otro, el otro verbo es soportarlos. Ese, ese ya como que lo lleva a otra dimensión, mm. ¿no es cierto? Totalmente.
1: <ríe> ¿Cómo suena, eh? suena? Tiene su peso la palabra, ¿no? Sopórtense.
0: No. Sí, to Tolérense unos a otros. Sí. Eh, y fíjate sí. que cua cuando vos lo estabas leyendo, la palabra eh, está diciendo que tenemos que soportarnos eh, los unos a los otros en amor. En amor. Mm. Este soportarnos es, es otra dimensión, porque ya no solo te acepto, pero ahora tengo que tolerarte. Y a veces la tolerancia es muy baja, ¿no es cierto? En, en, en... El
1: umbral de tolerancia abajo.
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué significa el soportarnos unos a otros? Significa, tiene que ver no solamente con el hecho de te voy a aguantar todo lo que haces, tiene que ver con el hecho de sostenerte, de que a pesar de tus fracasos, a pesar de las áreas donde te encontrás débil, a pesar de un montón de cosas en tu vida, no solo te estoy uh, tolerando, pero estoy intencionalmente al lado tuyo, permitiendo que, que no estés solo en medio de todos tus errores, consciente o e inconscientemente, pero tenés a alguien aquí que te soporta, que está disponible para sostenerte. Y, por, y la palabra en amor es una palabra interesante porque a mí personalmente me lleva a 1 Corintios 13, mm. eh, donde todo el capítulo tiene que ver con este concepto de amor en la iglesia, no en el matrimonio. Y el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eh, el amor no hace nada indebido. Todos esos, esos actos que involucran la definición de amor, para mí tienen todo que ver con un concepto de soportarnos. ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos en que estoy disponible
1: para no aguantarte más, hermano. Pero el amor todo lo cree. O ¿Sabes que me gusta pensar...? como esta vuelta de rosca que le diste, en la palabra soporte. ¿Y qué es un soporte? Por ejemplo, el micrófono por el que yo estoy hablando tiene un soporte, tiene un pie, que lo que está haciendo es no dejando que el micrófono se caiga, proporcionándole algo para que pueda sostenerse como no pudiera hacerlo solo, digamos. no Porque quizás pensamos en soportarnos como bancate lo que te hacen, no como una cosa de una agresión recibida y tenés que aguantártela. Pero me gusta esto que decís de soportar como sostener al otro, como no dejarlo solo. Quizás en esos momentos donde solo no puede, poder estar ahí revestidos de ese amor, ese vínculo perfecto, que también me gusta pensar, en la NTB me encanta cuando dice que no guarda un registro de las ofensas pasadas y que todo lo cree y todo lo soporta. Definitivamente, creo que esa es la
0: mejor forma de soportar a otro. O sea, yo te puedo tolerar, <risa> pero eso simplemente es un acto de aguante, ¿no? si sí, cabe la expresión. Sí, sí. Pero el soportarnos unos a otros es un acto de amor. Sí. Y qué importante es que cuando pasa algo, un berrinche, una mala actitud, mm. eh, en lugar de, de cortarte, de decir no tengo nada más con vos, te soporto, pero en una forma en que vas a e experimentar el amor de Dios a través de mi vida. Que sigue creyendo en vos, que sigue pensando que algo extraordinario va a ocurrir que todavía el Señor no ha terminado, que el Señor tiene algo lindo con vos, a pesar de, de la metida de pata que acabas haciendo. Entonces, bueno, este episodio eh, hemos conversado sobre esta primera conducta de rendición a este acto redentor de Dios de congregarnos, de ponernos juntos en comunidad, en la comunidad de Jesús, y tiene todo que ver con, me rindo a ese acto redentor cuando decido que no se trata solo de mí, cuando estoy en, la, me reúno en la iglesia o soy parte de una comunidad de fe, se trata del otro también. Y estoy disponible para aceptarlo. Y estoy disponible para soportarlo. Espectacular.
1: Bueno, yo quedé muy contento con esta conversación. Espero que ustedes también del otro lado, que puedan ser desafiados a pensar, a reflexionar, a meditar. Y nos vemos en el, en el próximo episodio, Dani. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, Charlie. Saludos a todos. Y en el próximo episodio estaremos conversando sobre... Esta segunda conducta que nos rinde al acto redentor de Dios, que tiene que ver con le doy un lugar al otro en mi vida. Pero de eso charlamos la próxima semana.
1: Así es. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Dios les bendiga.